0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Euh, je suis heureux de vous retrouver pour le cours de cette année, qui est un cours très vaste, hein, parce que la naissance de la Bible, c'est tout un, tout un programme. Euh, nous allons nous euh, focaliser ou nous restreindre à ce qu'on appelle la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Euh, je vous dirai dans un instant que ce n'est pas exactement la même chose bien qu'on qu le dit souvent, c'est un peu différent. Donc, euh, ce que je voudrais faire pendant cette année, vous avez le programme, c'est un peu de vous présenter les hypothèses en cours et après de voir ce qu'on peut dire en remontant un peu dans le temps sur les différentes parties de la Bible. Euh, la Bible qui, en effet, n'est pas tombée du ciel elle a été écrite réécrit réécrite. Je vous ai mis ici un exemple juste pour que vous pouvez voir qu'on a même des preuves matérielles que la Bible a été réécrite, rédigée. Donc là, vous avez un, un fragment de Qumran, donc du rouleau d'Ésaïe, où vous voyez que là, si vous regardez, je ne vais pas vous faire maintenant l'analyse de, de ce document. C'est le chapitre 4 du 40, pardon, du livre d'Ésaïe, et un scribe a rajouté une partie d'un verset parce qu'il trouvait qu'il manquait ou qu'il fallait, fallait préciser des choses ici. Et puis là, les quatre points, en fait, c'est pour symboliser le nom divin, le tétragramme, les quatre lettres. Mais on va voir ça un peu au fur et à mesure du cours. Donc, heureusement, parfois, bien que les biblistes doivent recourir à des nombreuses hypothèses, on pas fait quand même aussi un peu des données matérielles qui nous permettent d'avancer. Mais je vais commencer avec des choses très très simples aujourd'hui. Après, ça va se compliquer au fur et à mesure. Euh, donc, Ancien Testament et Bible hébraïque. Est-ce que c'est la même chose Souvent, on le dit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Évidemment, première chose qu'on peut dire, le terme d'Ancien Testament, c'est un terme chrétien, évidemment. Son origine se trouve probablement dans une lettre que l'apôtre Paul, vers 55, écrit à Corinthe où en fait il précise ce que distinguent ceux qui vont devenir les chrétiens, ils ne s'appellent peut-être même pas encore des chrétiens, ils s'appellent peut-être les nazarésiens ou quelque chose comme ça. Il précise ce qui les distingue et il dit bah, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mette un voile sur son visage, donc ça, ça fait allusion au fameux cornes de Moïse qui le caché par un voile, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de alors on ne peut traduire pas l'ancien Testament ou l'ancienne Alliance et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Donc c'est pour la première fois que vous avez l'expression ancien Testament. Évidemment ici, il ne peut pas s'agir de l'ensemble de la Bible hébraïque parce qu'à l'époque où Paul écrit la Bible hébraïque telle que nous la connaissons ou l'Ancien Testament tel que nous le connaissons n'existe pas. Donc ça, je vais aussi vous le préciser. Il peut s'agir éventuellement euh, donc, euh, de la Torah, du Pentateuch, puisqu'il dit « lorsqu'il lise Moïse ». Mais c'est à partir de cela et à partir de cette opposition entre ancienne et nouvelle alliance qu'on a donné dans le christianisme le nom d'Ancien Testament à la Bible hébraïque. Euh, c'est peut-être aussi inspiré par un texte prophétique. Dans le livre de Jérémie, il y a cette annonce d'une nouvelle alliance. Voici deux jours viennent, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Évidemment, dans le contexte de cet oracle, du verset quand ça a été écrit, c'était évidemment la nouvelle alliance. C'était avec les judéens revenus de l'exil, la restauration, la reconstruction du temple, etc. Mais pour les chrétiens, évidemment, cette nouvelle alliance, bah, elle était accomplie dans la venue, dans la vie, la mort de Jésus de Nazareth. Donc le terme alliance, berith en hébreu, va être traduit en grec par diatheke, et ensuite. Dans les traductions latines, ça va devenir testamentum. En fait, Ancien Testament, ça veut dire, en effet, ancienne alliance. Donc, euh, d'où l'opposition dans le christianisme, ou euh, cette idée qu'il y a deux parties dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Voilà. Maintenant, comment le judaïsme parle de sa Bible ça, vous le savez, peut-être il y a plusieurs noms, en fait, que les juifs utilisent quand ils parlent de la Bible. Parfois, enfin, on dit aussi Ancien Testament parce que c'est devenu un peu un nom très courant. Mais il y a des noms plus spécifiques. Il y a d'abord le terme de mikra. Mikra, ça veut dire la récitation, la lecture, la proclamation. C'est exactement la même chose que dans Coran. Mikra et Coran ont la même racine. Donc, c'est en effet la... C'est la racine kara, hein, proclamée. Parfois, enfin, on dit aussi simplement Torah, par extension, parce que Torah, en fait, nous allons le voir précisément, c'est le Pentateuch, mais parfois, enfin, on l'utilise pour l'ensemble de la Bible. Mais le terme le plus fréquent, qui est un terme relativement récent, c'est un mot artificiel, un mot acronyme, Tanakh ou Tenak, hein, qui, en fait, n'est pas un vrai nom, hein, mais qui, en fait, est l'abréviation des trois parties de la Bible. La Torah, qu'on traduit souvent par la loi, ce qui est une très mauvaise traduction, parce que la racine qui est dedans, c'est une racine qui veut dire instruire, éduquer, donc c'est l'instruction, ce n'est pas du tout la loi, c'est l'instruction qui devient dans le grec le Pentateuch. neviim les prophètes, et Ketuvim, les écrits. Alors, il faut d'emblée, je vais vous le préciser dans un instant, il faut d'emblée évidemment préciser que pour la Bible juive, pour le judaïsme, pour la lecture juive de la Bible, ces trois parties n'ont pas du tout la même importance. Dans le christianisme, on lit la Bible un peu comme ça, du début jusqu'à la fin. Pour le judaïsme, c'est un peu différent. Le centre, c'est vraiment la Torah. C'est le Pentateuch. C'est la Torah, le Pentateuch, qui parfois aussi est appelé Houmash, cinq, hein, à cause du Pentateuch, justement, euh, c'est cet ensemble-là qui est lu du début jusqu'à la fin dans les synagogues, soit un an, trois ans, ça dépend des coutumes, alors que les Nevi'im et les Ketuvim ne sont pas lus entièrement. Les prophètes, souvent, tel ou tel passage qui peut éclairer un autre passage de la Torah et dans les rouleaux pardon dans les Ketuvim il y a des rouleaux je vais le préciser aussi qui vont être lus à l'occasion de certaines fêtes mais le centre est vraiment la Torah donc d'où aussi cette <coughs> abréviation Tanakh parce qu'il n'y a pas vraiment un nom pour Bible en fait dans le judaïsme donc, combien de livres Aussi, on va le voir la semaine prochaine. Selon les comptages, c'est très différent. Ça peut être 39, 24, 22. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que certains livres, soit on les sépare, soit on les considère comme un ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce qui vous montre d'emblée, quand on parle de la Bible, il faut plutôt s'imaginer une bibliothèque, évidemment, puisque le mot Bible vient du grec tabiblia, un pluriel, les écrits. Et évidemment, ces écrits ont vu le jour dans des contextes très différents, différents milieux de production, différentes dates de composition, et ce qui est aussi très très important, il n'y a aucun texte biblique, peut-être il y a une exception, on verra, mais il n'y a aucun texte biblique qui ait été écrit d'emblée par une seule personne et après plus personne n'a touché. Donc tous les textes bibliques qui nous avons ont été révisés, réécrits, changés, modifiés. Et du coup, ça rend la chose très, très difficile si on veut comprendre vraiment la date de tel ou tel écrit et aussi le retracer. Donc, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Mais avant d'entamer ce travail, il faut peut-être nous rappeler un tout petit peu qu'est-ce que nous avons dans cette bibliothèque, qu'est-ce que nous avons. Comme livre, comme contenu. Commençons avec la Torah, avec le Pentateuch, qui est donc le nom qui nous vient de la traduction grecque, un ensemble de cinq. Il existe une expression hébraïque, Chamisha Chum ha Torah, les cinq cinquièmes de la Torah, et il y a tout un débat pour savoir est-ce que Pentateuch présuppose en fait cette expression hébraïque ou est-ce que l'expression hébraïque a été en effet forgée à la suite de l'existence du terme Pentateuque. Les titres des livres que vous connaissez, Genèse, Exode, etc., nous viennent évidemment des traducteurs grecs via le latin. Alors, comment le judaïsme va-t-il désigner ces cinq livres Avec une manière très, très traditionnelle dans le Proche-Orient ancien, on prend simplement le premier mot ou un des premiers mots euh, du livre. Vous avez la même chose, par exemple, dans l'épopée de création mésopotamienne, Enuma Elish. Enuma Elish, ça veut simplement dire, lorsque en haut, les cieux et les terres n'étaient pas encore séparés. Alors, le Pentateuch, quel est le personnage principal du Pentateuch Ma Moïse, voilà. Donc Moïse, disons, évidemment, on peut dire Yahvé, y avait Dieu qui est de toute façon toujours le personnage principal, mais si on prend les acteurs humains, c'est Moïse. D'une certaine manière, on pourra même dire que le Pentateuque est une sorte de biographie de Moïse. Hein, parce que dans le livre de l'Exode, dès le début, Exode 2, on va raconter sa naissance. Hein, et le dernier livre, le Deutéronome, chapitre 34, dernier chapitre, va relater sa mort. Donc, en fait, on pourra dire que les livres d'Exode jusqu'à Deutéronome sont une sorte de biographie de Moïse. Hein, et donc, du coup, la Genèse est en quelque sorte un prologue à cette biographie de Moïse. L'importance de Moïse, nous allons le voir aussi, s'est euh, manifestée après dans l'idée que ce Moïse qui aura écrit le Pentateuch, ce qui n'est jamais dit dans le Pentateuch lui-même, mais on voit déjà l'importance du personnage. Donc si on regarde maintenant les cinq livres, on peut en effet dire que la Genèse est sorte de prologue, c'est les origines, hein, Genèse. En hébreu, Bereshit, au début, au commencement, littéralement en un commencement. Ce n'est pas un commencement absolu, c'est un commencement. Au moins, c'est comme ça que les Massorettes ont vocalisé le texte. Ce n'est pas au commencement, c'est un commencement possible. Hein Création du monde, l'humanité, le déluge, vous connaissez tout ça. De toute façon, le mieux pour suivre ce cours, ce serait d'ailleurs que vous relisez toute la Bible. Ah oui. Chaque jour, trois chapitres, puis l'affaire est... Ah, vous prenez tous le métro ou d'autres transports, euh, voilà. Euh, donc, euh, première partie, la Genèse, ont deux grandes parties, deux origines, en fait, origines du monde et de l'humanité, la condition humaine, la violence, la diversité des langues, etc. Hein donc, il est intéressant aussi de noter que la Bible, en fait, ne s'ouvre pas tout de suite sur l'histoire d'Israël, mais s'ouvre, en fait, sur les réflexions que tous les voisins, en fait, euh, font aussi. Hein D'où vient l'homme comment les dieux se comportent vis-à-vis -vis des hommes, la difficulté de vivre dans ce monde, la diversité des langues, la violence, etc. Tout ça, en fait, c'est des thèmes qu'on trouve partout dans le Proche-Orient ancien, mais aussi, d'une certaine manière, dans le bassin méditerranéen, dans la mythologie grecque, tout particulièrement. Donc, les origines de l'humanité et les origines du peuple. Mais attention ce n'est pas seulement les origines du peuple, parce qu'avec les patriarches, nous avons en effet la mise en place de figures d'ancêtres, hein, des patriarches. Évidemment, aujourd'hui, il faut aussi parler des matriarches, euh, donc euh, Sarah, Rebecca, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les patriarches, et les matriarches, ce n'est pas seulement les aïeuls, du peuple d'Israël, mais de presque tous les peuples qui vivent en fait en Levant. Parce qu'Abraham, il est l'ancêtre d'Ismaël, qui va être à la tête de douze tribus. Il a une troisième femme dont on parle très peu, qui s'appelle Keturah avec laquelle il va encore engendrer toute une série de peuples qui habitent tout au long de la route de l'encens. Euh, Isaac, ben, il sera le père de Jacob, mais aussi d'Esaü, qui lui sera l'ancêtre des Édomites qui habitent dans le sud. Euh, Abraham est par ailleurs encore l'oncle de Lot, qui lui sera le père des Moabites et des Ammonites. Hein et donc vous voyez que ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël, c'est l'histoire presque de tout le peuple qui vit dans le pays de Canaan, à part les Philistins, qui ont en effet une origine différente et euh, que la Bible va aussi appeler les incirconcis euh, pour toutes sortes de raisons que je vous expliquerai plus tard. Alors, donc, euh, la Genèse termine avec l'histoire d'un des fils de Jacob, Joseph qui va arriver en Égypte, euh, faire carrière là-bas, et tout se passe très bien. Et quand on arrive euh, dans le livre de l'Exode, la situation a totalement changé. D'ailleurs aussi, la situation a changé par rapport même au style, parce que la Genèse et parcouru de généalogie, je vous ai juste dit l'importance des généalogies, à partir de l'Exode, les généalogies disparaissent. Ça va être l'histoire du peuple maintenant, plus l'histoire des familles et des descendants. En hébreu, l'Exode s'appelle « Shemot », les noms, parce que ça commence, « Voici les noms des fils de Jacob qui descendaient en Égypte ». Donc c'est un récapitulatif du chapitre 46 de la Genèse. Alors, l'Exode, vous connaissez, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte, mais c'est aussi l'histoire, en fait, de l'arrivée après du peuple au Sinaï, où Dieu va se révéler au peuple, où Moïse va devenir le médiateur entre le peuple et Yahvé, hein, avec l'idée, justement, euh, <coughs> d'une alliance qui constitue Israël comme étant le peuple de Yahvé. Aussitôt cette alliance est conclue, nous allons avoir des chapitres qui, en fait, mettent en place tout un discours divin à Moïse pour construire un sanctuaire. Ça c'est important, quand vous avez une divinité, il lui faut un sanctuaire. Donc Moïse va faire construire un sanctuaire portable, puisqu'on est dans le désert. Et euh, cette histoire, qui est suivie ensuite de la euh, réalisation dans les chapitres 35 à 40, est interrompue par une histoire que vous connaissez bien aussi, l'histoire du veau d'or. Hein l'histoire du veau d'or, en fait, qui... Euh, critique ou met en place l'idée du peuple qu'on peut euh, représenter Yahvé sous forme d'un taureau, un jeune taureau. Moïse hein, va casser la euh, statue, va renouveler quand même l'Alliance pour permettre ensuite la construction du sanctuaire et le livre de l'Exode va se terminer par la nuée qui représente la présence divine qui va en fait remplir le sanctuaire. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il manque encore Il manque pour un culte, les prêtres. Et donc, du coup, le livre dit lévitique va, en effet, raconter l'installation des premiers prêtres, donc le frère de Moïse, Aaron et ses fils, après qu'on a précisé toutes sortes de différents sacrifices qui seront à offrir dans des circonstances différentes. Chapitre 8 à 10, l'installation des premiers prêtres, et l'apparition de la gloire de Yahvé à l'ensemble du peuple. Mais aussitôt, au chapitre 10, on raconte, et c'est presque la seule histoire qu'on raconte, deux fils d'Aaron de qui font un sacrifice à leur propre initiative et qui sont frappés par la foudre divine. Donc, euh, Yahvé les fait mourir. Donc, on se rend compte que Yahvé, c'est un dieu quand même euh, pas facile. Hein et ça montre aussi que bah, pour les sacrifices, il y a des règles à respecter, autrement, ça peut très mal se passer, comme il y a d'autres règles, comme la distinction entre le pur et l'impur, qui vont être précisées dans la suite, et finalement, un premier aboutissement, avec ce qu'on appelle le jour du pardon, Yom Kippour, qui est une sorte de possibilité offerte au peuple, et aussi aux prêtres, de se purifier chaque année et de se décharger des péchés, vous connaissez toute l'histoire, du bouc émissaire, c'est là où vous l'avez. Et puis une deuxième partie de cet ensemble du Lévitique qu'on appelle la loi de sainteté parce qu'il y a une sorte de refrain, donc apparemment ça c'est un tout autre discours, c'est Dieu qui parle en disant « soyez saints, comme moi je suis saint hein ». Ce qu'on n'a pas du tout dans la première partie et ça s'adresse à l'ensemble du peuple, contrairement à la première partie qui est adressée exclusivement aux prêtres. Alors, nous avons ensuite le livre des nombres. Donc là, en fait, au niveau de la, de la construction narrative, nous sommes toujours au Sinaï. Donc on n'a pas bougé depuis le chapitre 19 du livre de l'Exode, on est toujours au Sinaï. Tout le livre du Lévitique prend place au Sinaï encore. Et dans le livre des nombres, on va finalement raconter le départ du Sinaï. Euh, les nombres, pourquoi est-ce que le livre s'appelle les nombres À cause, justement, de deux grands recensements du peuple qui structurent le livre des deux générations. En hébreu, le livre s'appelle simplement « Dans le désert » de Midbar. Euh, donc au chapitre 10, on va enfin raconter le départ du Sinaï et le séjour dans le désert qui se passe très très mal. Pour ceux qui avaient suivi le cours sur les nombres il y a quelques ans, vous vous souvenez peut-être, ça ne se passe pas très bien et il y a surtout l'idée que la première génération doit en effet mourir dans le désert à cause de son désobéissance de conquérir le pays et c'est finalement la deuxième qui va avancer vers la terre promise dans le pays de Moab où se situe le dernier livre du Pentateuch, le Deutéronome. Pourquoi Deutéronome En grec c'est la deuxième loi ce que nous avons, en effet, à l'intérieur du Deutéronome, une deuxième collection de lois, voire une troisième, d'une certaine manière, après l'Exode et le Lévitique. C'est construit, en fait, comme un grand discours de Moïse, une sorte de discours d'adieu de Moïse qui récapitule un certain nombre d'événements et qui exhorte surtout au respect des lois divines avec des bénédictions et des malédictions, au cas où on aura la mauvaise idée de ne pas obéir et ce qui va, évidemment, arriver plus tard. Le livre se termine par l'installation de Josué et par la mort de Moïse. Et ça, c'est très curieux parce que Moïse, il meurt en dehors de la terre promise. Il peut contempler le pays, mais il n'entre pas dans le pays. Alors, on peut dire, oui, mais c'est raconté dans les livres suivants, dans le livre de Josué. Mais, le judaïsme une césure très claire qui est faite à la fin du Pentateuque parce qu'il est dit plus jamais un prophète se lever comme Moïse, lui que Yahvé a connu face à face. Donc il y a des prophètes après, il n'y a personne qui peut égaler Moïse. Donc il y a vraiment l'idée d'une sorte de césure qui est faite avec Moïse. Donc il faut qu'on revienne sur cette question. Maintenant, si on regarde comment le Pentateuque est structuré, vous pouvez voir, en effet, au centre se trouvent les livres du Lévitique. Vous avez deux cadres qui se correspondent. La Genèse et les Deutéronomes se correspondent surtout par rapport à l'importance qu'ils donnent à la promesse du pays, hein, mais aussi par la mise en parallèle de Jacob et de Moïse. Parce qu'à la fin de la Genèse, Jacob va en effet prononcer des oracles, des bénédictions sur les douze fils, et Moïse va faire exactement la même chose juste avant sa mort, et dans les deux cas, on va en effet mettre en parallèle l'ancêtre et le médiateur, Jacob et Moïse. L'Exode et les nombres se correspondent également, par, déjà par l'itinéraire, donc je vous ai dit que le Sinaï, on s'arrête dans l'Exode et on repart dans les livres des nombres, et puis il y a un certain nombre de, des épisodes qui sont racontés dans les deux cas. Dans les deux livres, l'eau qui jaillit du rocher, la manne, les cailles, l'installation de la Pâque, etc. Il y a des traditions parallèles dans les deux livres qui se correspondent. Et donc, ce qui fait qu'au centre, au centre, nous avons le Lévitique, donc le livre qu'on lit peut-être le mois, mais qui, en effet, est considéré comme étant vraiment le livre central. Et ce qui est le plus central à l'intérieur de tout ça, c'est en effet. Euh, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui fait le centre. Cette idée, en fait, que par un certain rituel, vous pouvez, en fait, chaque année recommencer, si vous savez comment vous purifier le sanctuaire et la communauté. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde la deuxième partie dans le canon hébraïque, c'est appelé Nevi'im, les prophètes. Les prophètes, euh, ce qui peut paraître un peu étonnant parce que nous avons en fait une toute première partie, ce n'est pas vraiment prophétique, parce qu'on raconte en fait la suite de l'histoire de la conquête jusqu'à la chute de Jérusalem, ou l'exil. Ce qui a en effet donné, à partir du Moyen-Âge, cette idée, donc ce n'est pas une distinction très ancienne, mais à partir du Moyen-Âge, on va distinguer entre les prophètes antérieurs, hein, les Nevi'im acharonim les Néveïm Richonim, les premiers prophètes, et les prophètes postérieurs, les Néveïm acharonim. La première partie, en fait, ce sont des livres qui racontent la suite de l'histoire. Avec Josué, on reprend là où on s'est arrêté dans le Pentateuque avec la mort de Moïse, on raconte l'entrée dans le pays, la conquête, hein, et puis la mort de Josué, on arrive au livre du Juge, qui est un livre en fait, qui relate toutes sortes d'aventures des chefs charismatiques, surtout du Nord, mais qui est présenté en fait, par une introduction comme une sorte d'épisode, euh, disons, de période un peu intermédiaire entre la conquête et la royauté, avec l'idée que c'est un cycle d'apostasie que chaque fois le peuple dans le pays va chercher d'autres dieux euh, et... Il y avait se mettre en colère, on voyait ensuite quand même des juges lorsque le peuple se répandit. Et tout à la fin, il y a une sorte de refrain, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc l'idée, c'est évidemment de préparer l'histoire de la royauté que nous avons dans les livres de Samuel. Dans le livre de Samuel, qui sans doute est d'abord un seul livre, on raconte d'abord l'histoire du prophète Samuel qui lui-même sera associé à la mise en place de la monarchie avec le premier roi Saül, choisi et aussitôt rejeté par Yahvé, ce qui pose aussi toutes sortes de questions. Il choisit un roi, après il le rejette aussitôt, euh, en faveur de David, dont on va raconter d'abord son ascension avec l'aboutissement qu'il devient roi s'empare de Jérusalem en fait sa ville et le prophète Nathan lui promet une dynastie éternelle. Est-ce que cette promesse d'une dynastie éternelle, est-ce qu'elle va vraiment se réaliser Puisque Jérusalem et les temples sont détruits plus tard. Et finalement, la deuxième partie du livre de Samuel qu'on appelle l'histoire de la succession au trône de David qui va devenir son successeur. Où Là, David apparaît déjà, euh, comment dire, de manière moins glorieuse que dans la première partie. Vous connaissez toute l'histoire avec Patséba, sans doute euh, Solomon, en fait euh, qui naît euh, d'une relation pas très très légitime, euh, mais qui deviendra finalement quand même son successeur. Euh, des révoltes d'Absalon, etc. Et le livre se termine avec un récit sur la découverte l'emplacement du temple par David. Même si David n'a pas construit le temple, c'est lui qui va découvrir l'emplacement. Et c'est Salomon qui va construire le temple. Donc, le livre des rois s'ouvre avec l'histoire de Salomon et donc euh, raconte l'histoire des deux monarchies, euh, d'abord euh, séparées après sa mort, euh, jusqu'à la chute de Samarie, et puis l'histoire de Judas, Jusqu'à la chute de Jérusalem. Donc, en fait, vous pouvez lire le Pentateuch avec ces livres-là comme une seule histoire. C'est pour cela, parfois, on a parlé non pas d'un Pentateuch, mais d'un Enéateuch, un ensemble de neuf, puisque l'histoire se continue. Quand vous passez à la deuxième partie, vous avez les prophètes proprement dites, les livres prophétiques proprement dits, qui très souvent, en fait, s'ouvrent avec. Le livre d'Ésaïe. alors là aussi il faut que je vous dise, contrairement au Pentateuch, où l'ordre est toujours stable, dans les différents manuscrits, l'ordre des prophètes n'est pas toujours stable. Il y a des manuscrits où ça commence avec les douze petits. papa il peut aussi y avoir Jérémie. Donc là, c'est en fait ce qui est devenu après un peu le, la manière traditionnelle de présenter les choses. Ça commence avec Ésaïe, et ce n'est certainement pas par hasard que la plupart des manuscrits commencent par Ésaïe. Pourquoi parce que dans Esaïe, vous avez en fait l'ensemble de la période prophétique, c'est-à-dire dès l'époque des deux royaumes jusqu'à l'époque perse. Parce que dans le judaïsme, on va avoir après l'idée qu'après l'époque perse, la prophétie s'est arrêtée. Et ça correspond un peu à la présentation de cette partie du canon, parce que, en effet, les derniers prophètes sont de l'époque perse. Et de Esaïe, en fait, on distingue, ou les modernes distinguent, trois parties. Le proto, le premier Esaïe, hein, qui est situé sous la domination assyrienne euh, à Jérusalem. Le deuxième Esaïe, qui en fait annonce l'arrivée du roi perse, après déjà la destruction et l'exil babylonien, qui présentait comme le Messie de Yahvé. Et finalement, le troisième Esaïe, qui... Euh, en fait, contient une collection d'oracles à, à la deuxième partie de l'époque perse. Jérémie et Ézéchiel, ces deux prophètes qui sont tous les deux situés aux alentours de la destruction de Jérusalem. Hein. Jérémie qui annonce la destruction, euh, dont on raconte, et ça c'est aussi une spécificité de Jérémie, dont on raconte euh, beaucoup d'histoires sur sa personne, une sorte de biographie. Et Jérémie, c'est surtout un livre très intéressant parce que finalement, on a deux livres de Jérémie. Si vous prenez la Bible grecque dont je vais vous en parler la semaine prochaine, vous avez un Jérémie très très différent que dans la Bible hébraïque. Les chapitres ne sont pas dans le même ordre, le grec est beaucoup plus court que l'hébreu et donc peut-être en fait préserve un texte hébreu plus ancien. Donc Jérémie, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, va rester dans le pays jusqu'à ce qu'il ait amené de force par le peuple en Égypte. Contrairement à Ézéchiel, Ézéchiel qui va en effet être présenté comme étant parmi ceux qui en 597 déjà avaient été déportés à Babylone. Les deux, en effet, Ézéchiel et Jérémie ont d'abord des oracles contre Israël, des oracles contre les nations qui préparent en fait des oracles de restauration et la vision du nouveau temple dans Ezekiel. Et Ensuite, on a les douze petits, euh, les douze petits qui, à l'origine, étaient un seul rouleau. Si vous comptez tous les chapitres, ça fait 65 chapitres. C'est exactement le, la taille du livre d'Esaïe, à un chapitre près. Et là, la, la classification est sans doute aussi... Faites un peu selon euh, des idées chronologiques, c'est-à-dire les premiers sont mis au VIIIe siècle, à l'époque du roi Jéroboam II en Israël, ensuite on descend au fur et à mesure jusqu'à Agé, Zacharie et Malachi, qui en effet euh, sont situés ou sont situés par les rédacteurs à l'époque perse. Et parmi ces livres, il y a un livre qui est assez curieux, très différent de tous les autres, c'est le livre de Jonas. Ce n'est pas vraiment un livre prophétique parce qu'il n'y a pas tellement d'oracles. C'est une sorte de narration un peu ironique qui insiste sur le fait que qu'Yahvé peut changer d'avis. Vous connaissez l'histoire, sans ça vous le réalisez. Vous savez que lorsque Jonas annonce la destruction finalement de Ninive et... Dieu décide parce que les habitants de Ninive se comportent bien, font du jeûne, se répentissent, etc. Donc, Dieu décide de ne pas détruire la ville. Et Jonas est très mécontent. Pourquoi il est mécontent ah, Parce que, selon le Deutéronome, c'est un faux prophète. Parce que dans le Deutéronome, on dit « Si un prophète dit quelque chose au nom de Yahvé et ça n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas parlé au nom de Yahvé. » Alors, il a annoncé la destruction de Ninive, et puis euh, la destruction n'est pas arrivée. Donc, c'est toute une réflexion aussi sur le fait que le dieu de la Bible peut aussi changer euh, d'avis. Voilà. Alors, très brièvement encore, les Ketuvim, la troisième partie. Donc, déjà, le nom vous dit, les écrits, ben, que c'est peut-être, en effet, la partie la moins, euh, la moins cohérente, d'une certaine manière, parce que les écrits, ça peut être tout. Et en effet, on a beaucoup de choses très très différentes des livres poétiques, des livres de sagesse, des visions sur la fin du temps, des livres d'histoire, il y a un peu de tout. Ça commence dans la plupart des manuscrits avec les psaumes, une sorte de recueil de complaintes, d'actions de, de, de grâce, d'instructions, toutes sortes de louanges, toutes sortes de, de genres littéraires, qui sont regroupés en cinq livres. Pourquoi cinq livres Probablement pour faire en effet une sorte de parallèle avec le Pentateuch. Et après, ce que je vous ai mis en bleu, ce sont des livres dites de sagesse, Job, Proverbe et Coëlette. La sagesse la plus traditionnelle se trouve dans le livre des Proverbes, où ça c'est en effet l'idée que si tu fais le bien, bah, tu seras bien traité et tu seras dans le bonheur mais c'est précédé par le livre de Job qui montre, avant même qu'on ait ce discours-là, que ça ne marche pas. Donc Job, en effet, met en question cette idée qu'il y a un lien direct entre le comportement de quelqu'un et le destin qui l'attend. Qui Donc le livre de Job, qui en au fait aussi est composé de deux choses différentes, d'un cadre narratif et des discussions avec les amis, va en effet montrer qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre la manière dont vous vous comportez et le destin qui vous attend. Grande question, en effet, pour beaucoup de religions. Les dieux sont imprévisibles. C'est aussi l'idée de Job, et qui, en fait, est encore radicalisée par Coëlette, l'ecclésiaste, qui est peut-être le seul philosophe de la Bible hébraïque et qui dit, de toute façon, l'homme ne peut comprendre ce qui se passe dans les cieux. L'homme est sur la terre et puis il faut qu'il se débrouille sur la terre. Donc c'est un livre, on va le voir, qui avait beaucoup de problèmes aussi à entrer dans le canon. C'était très discuté, est-ce qu'il faut vraiment le compter parmi les écrits inspirés Voilà. Alors après, on a, et Coelette en fait partie, cinq petits rouleaux, les mégilotes, qui ont été réunis à partir du Moyen Âge de nouveau parce qu'ils ont lu... À l'occasion d'un certain nombre de fêtes dans le judaïsme. Ces livres sont encadrés, ou ces mégilotes sont encadrés par deux femmes, Ruth au début, Esther à la fin. Hein, Ruth qui raconte comment une femme moabite, par la ruse quand même un peu, devient l'aïeul du roi David. Et Esther aussi, par la ruse, va sauver son peuple d'un pogrom sous les Perses. Shavuot, la fête et semaines, qui est la fête où on lit, lit Ruth, évidemment, à cause des moissons, etc. Et Esther pour Purim, qui est à l'origine une commémoration de cette libération, qui est devenue une sorte de carnaval. Euh, ensuite, le Cantique des Cantiques, c'est aussi un livre très étonnant. C'est la poésie érotique, où Dieu n'est jamais mentionné. Et qui est lu maintenant donc, à Pâques, parce qu'on a fait très vite dans le judaïsme et le christianisme une sorte de lecture allégorique, à savoir que toutes ces histoires d'amour, ça concerne en fait Dieu et son peuple. Donc, du coup, euh, c'est acceptable. Ecclésiaste est lu au moment des tabernacles, sous côte, pour rappeler un peu quand même la vanité de toutes les préoccupations des humains. Les lamentations, évidemment, comme dit déjà le nom, au moment où on commémore la destruction du temple. Et finalement, Daniel, le seul livre un peu apocalyptique dans, dans la Bible, avec ses visions sur la fin des temps, hein, et Estras-Néhémie, qui raconte la restauration euh, au moment de l'époque de perse, avec Estras qui va amener la la loi à Jérusalem, et tout à la fin, le livre des chroniques. Et ça aussi, c'est très curieux. Pourquoi les chroniques sont à la fin Parce que chronologiquement, les chroniques qui racontent l'histoire de la royauté, bah, ce sera beaucoup mieux qu'ils étaient avant Estras-Néhémie, parce qu'Estras-Néhémie, ils prennent la suite. Ils racontent justement la restauration à l'époque perse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis les chroniques à la fin ben, Il suffit simplement de regarder le dernier verset. Le dernier verset des chroniques, c'est le roi Perse qui dit, ainsi pal Cyrus, le roi Perse, « Il y avait le Dieu du ciel, même nom qu'on donne aussi à Agoura-Mazda, il y avait le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre, m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque d'entre vous, qui appartient à son peuple, que Yahvé son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. Qu'il monte, ça c'est le dernier mot de la Bible hébraïque. La montée, ce qui devient ensuite la Aliyah, la montée vers Jérusalem, et c'est probablement pour cette raison-là, c'est une belle terminaison, en fait, une belle conclusion, qu'il monte vers Jérusalem. Et donc ça montre en effet que les trois parties de la Bible hébraïque, ils ont toujours des fins ouvertes. On ne raconte jamais l'histoire jusqu'à la fin. Il monte, puis alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous prenez le Néviim, c'est un peu pareil. À, à la fin du livre de Malachie, il est annoncé, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète. Mais il ne vient jamais. Dans le Nouveau Testament, oui, il vient. Mais disons, il est même venu. Mais là aussi, il y a une sorte d'ouverture. La prophétie d'un côté est terminée, mais en même temps, il y a la possibilité du retour d'Élie associé avec Moïse. Et donc, du coup, pour ceux qui s'intéressent au Nouveau Testament, vous comprenez aussi, du coup, l'histoire de la transfiguration de Jésus, où il y a qui, justement, Moïse et Élie. Pour montrer, justement, en Jésus, ce qui est annoncé là dans Malachie, c'est accompli. Mais là, évidemment, c'est une fin ouverte. Et puis, on a déjà parlé euh, du fait que le Pentateuque aussi a une fin ouverte parce qu'il se termine avec la mort de Moïse qui va le pays et qui n'entre pas. Donc, je pense, ce n'est pas par hasard, les trois parties, la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, ont cette ouverture qui permet toutes sortes de rélectures. En 34 la promesse du pays est rappelée, mais quand est-ce qu'elle va s'accomplir, l'annonce de la venue d'Élie, mais quand est-ce qu'il va venir L'exhortation de monter à Jérusalem, quand est-ce qu'elle va se réaliser Donc il y a toujours cette question un peu de l'ouverture. Alors maintenant il faut revenir à ce que je vous disais tout au début, cette équation qu'on fait entre Bible hébraïque et Ancien Testament. Est-ce que c'est vraiment juste de dire que la Bible hébraïque est l'Ancien Testament des chrétiens Bon, on n'a pas le temps de faire des sondages. Mais d'abord, il faut dire une première chose, c'est qu'il n'y a pas un seul Ancien Testament. Si vous êtes catholique, si vous êtes orthodoxe, si vous êtes protestant, vous n'avez pas le même Ancien Testament. Donc, il n'y a pas un seul Ancien Testament. Et puis, il y a d'abord vraiment une très, très grande différence. Si vous prenez ce tableau, je ne sais pas si vous pouvez le lire, peut-être pas. Ce n'est pas grave. En euh, <coughs> fait, là, vous avez, vous avez la, la Bible hébraïque avec les trois parties dont je vous ai parlé, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ensuite, si on prend l'Ancien Testament catholique, vous voyez... Que cet ancien testament catholique en fait, va se fonder non pas sur euh, la Bible hébraïque, mais sur la Bible grecque. Je vous en parlerai la semaine prochaine sur la différence entre la Bible grecque et la Bible hébreu, mais qui a surtout un certain nombre de livres qui sont en plus. Hein vous avez euh, Tobit, Judith, Maccabée, vous avez le Siracide, la sagesse de Salomon, hein, qui ne sont pas du tout. Euh, dans le canon hébraïque. Et surtout, et c'est peut-être la différence la plus importante, c'est que vous n'avez pas trois parties, vous avez quatre parties. Vous avez, évidemment, ça c'est toujours pareil, le Pentateuch, ensuite vous avez ce qu'on appelle les livres d'histoire, ou les livres historiques, où vous avez la première partie des... Premier prof, des, premiers, des prophètes, mais on a ajouté aussi euh, Ruth, par exemple, on a ajouté Estrasnémi et les chroniques, Esther et les autres livres qui ne sont pas dans le canon hébreu. Donc en fait, on a regroupé tous les livres qu'on comprenait comme des livres d'histoire. Et après, vous avez ce qu'on appelle souvent le livre de sagesse, on a regroupé en fait tous les livres de, euh, de sagesse et en finale, au final, on a les livres prophétiques. Alors, pourquoi les livres prophétiques sont à la fin D'ailleurs, dans le livre prophétique, dans le canon catholique, vous avez également Daniel, qui, dans le canon hébraïque et dans les Ketuvim. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis les prophètes à la fin ben Oui, parce qu'évidemment, il y a une suite. Ce qui est annoncé dans les prophètes, la restauration et le Messie va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une option théologique très lourde de terminer avec les prophètes, parce que du coup, c'est comme dans les séries télévisées, c'est la première partie, et puis on attend la deuxième partie. Donc, ça prépare, en effet, la lecture du Nouveau Testament en présentant le Nouveau Testament comme étant le livre où s'accomplissent les annonces des prophètes. Et ça, c'est exactement la même chose dans les canons orthodoxes. Alors ça, c'est très confus dans les églises orthodoxes parce que chaque, chaque église orthodoxe a son propre Ancien Testament. C'est très, très compliqué, donc je ne veux pas faire de cours. là. Et puis ça a un intérêt moyen, disons. Mais il y a d'autres livres encore. Il y a Enoch, il y a les Jubilés, le Testament des Patriarches, Papa, Donc il y a toutes sortes de livres qui se trouvent dans certains canons orthodoxes, mais pas dans tous. Je crois que le plus grand, c'est le canon de l'Église éthiopienne, où il y a vraiment pléthore encore d'autres livres, mais toujours avec l'idée qu'à la fin, on a les prophètes. Et alors, qu'est-il qu des protestants Alors, les protestants, en fait, les réformateurs, ils avaient dit qu'il faut revenir à la Veritas hebraica. Et donc, ils ont en effet sorti du canon tous les livres qui ne se trouvent pas dans la Bible juive. Ça, c'est, ils l'ont fait. Au niveau des livres, c'est identique. Mais, ils ont gardé, comme vous pouvez le voir, ils ont gardé aussi la répartition en quatre. Donc, ce qui veut dire, en effet, que même l'Ancien Testament protestant ne correspond pas, en fait, à la Bible hébraïque. Donc, c'est un peu un raccourci quand on dit c'est l'Ancien Testament. Non parce que là aussi la structure est différente, on va terminer avec les prophètes pour qu'on puisse ensuite continuer avec le Nouveau Testament. Donc il n'y a aucun des Anciens Testaments. Évidemment, on peut dire l'Ancien Testament protestant est ce qui se rapproche le plus du canon juif, ou de la Bible juive, mais l'ordre, l'organisation est différent. Et l'organisation, évidemment, est très importante. Ce n'est pas, pas anodin au niveau des, des Bibles en français, vous avez une Bible qui respecte en fait, euh, le canon hébraïque, c'est ce qu'on appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Donc là, en fait, les, bi les livres sont présentés comme dans euh, la Bible tripartite du judaïsme. Après, vous avez tous les autres livres en annexe, d'une certaine manière. Et évidemment, vous avez les Bibles juifs, les Bibles de rabbinat, etc. Voilà, donc... Euh, après cette, euh, ce rappel, comment peut-on dater maintenant le texte biblique Donc, On a dit, c'est voilà, il y, y a tellement de choses, mais comment, comment on va s'y prendre pour les dater Qu'est-ce qu'on a comme possibilité C'est pas facile. Alors, autrement, vous ne serez pas là peut-être. Alors, racontons d'abord, de quels faits disposons-nous qu Qu'est-ce qu que nous avons comme données Alors, si la question était simplement de dater la Bible hébraïque telle que nous la connaissons aujourd'hui, la réponse serait très simple. La Bible date du Moyen-Âge. Ah oui, la Bible date du Moyen-Âge. C'est-à-dire les manuscrits complets hébraïques que nous avons le, le manuscrit le plus ancien complet, c'est le codex de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg qui date du début du XIe siècle. Ça, c'est la première Bible complète que nous avons. Hein Avant, il y avait le codex d'Alep qui est toujours là, mais qui, je ne sais pas, il a brûlé en partie... Je sais pas, je ne connais pas tout à fait l'histoire, mais peu importe. Et après, il y a ce qui devient le texte reçu dans le judaïsme, qui est une sorte de conflation de deux manuscrits encore plus anciens. Donc, en fait, notre point de départ, là vous avez une image de la, de la Bible de Saint-Pétersbourg. Euh, <coughs> point de départ, c'est que euh, la Bible telle que nous l'avons, c'est une forme textuelle très tardive du Moyen-Âge. C'est comme ça qu'il faut commencer. Alors, heureusement, heureusement, il y a quand même Qumran. Et ça, c'est pour cela que je l'ai déjà dit plusieurs fois, si on n'avait pas fait cette découverte de Qumran, on serait quand même pas aussi avancé qu'on l'est maintenant. Alors, Qumran. Vous connaissez Qumran. L'importance de Qumran elle est multiple. Donc Là, je vais m'arrêter au manuscrit biblique parce qu'à Qumran, en fait, on a en fait, l'existence matérielle de presque tous les livres de la Bible hébraïque. Sauf peut-être les chroniques. Ça, c'est parce qu'il y a un, un fragment où on discute un peu. Mais les livres sont là. Mais ce qui est intéressant aussi, donc on est deuxième siècle avant l'ère chrétienne, les livres sont là, mais les livres sont là souvent dans des formes textuelles très différentes L'une de l'autre, si vous prenez, le, par exemple, le livre de Samuel, vous avez des versions très très différentes du livre de Samuel. Il y a des manuscrits qui sont très proches de ce qui va être le texte grec, et d'autres beaucoup plus proches de ce qui va devenir le texte massorétique. Mais donc, ça montre quoi Ça montre qu'à Qumran, on a en fait une situation d'une grande diversité de la transmission des livres. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas postuler comme, euh, maintenant, ça se fait moi, mais il y a eu à un moment ce qu'on appelait les minimalistes, qui ont dit, en fait, toute la Bible a été écrite à Qumran, disons à l'époque, parce que c'est les premières preuves matérielles que nous avons. Mais si vous regardez, en fait, la diversité des manuscrits du même livre, vous vous rendez compte qu'il va y avoir avant, déjà, toute une époque, en fait, de transmission de ce texte. Donc, on peut remonter au-delà de Qumran. Évidemment, il faut dire aussi que le plus complet que nous avons, c'est le grand rouleau d'Esaïe, mais il n'y a aucun livre qui est complet. Donc, on ne peut pas non plus dire que tous les livres que nous avons dans la Bible, ils étaient finalisés à l'époque de Qumran. Il peut y avoir encore des ajouts dans certains livres après le deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Alors, comment peut-on remonter maintenant ben, Ça, c'est grâce, en fait, à la Septante. Je vous en parlerai encore plus en détail la semaine prochaine. Euh, la traduction grecque du Pentateuque, hein, euh, qui, selon la légende, a été faite euh, sous euh, Ptolémée, Ptolémée II, euh, au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc ça se base sur la lettre d'Aristée euh, qui date vers 150-100 avant l'ère chrétienne. Et en effet, il y a un certain nombre d'observations qui permettent en effet euh, de dire que euh, vers la fin du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, on connaissait déjà une traduction grecque, au moins du Pentateuque. Parce qu'il y a ce Démotrius qui cite apparemment des textes bibliques en grec très proches de, de, de la Septante. Euh, on trouve l'idée aussi que le Pédatec aurait été traduit en grec sous Ptolémée euh, chez un dénommé Panéas. Et <coughs> cela, en fait, euh, va bien ensemble. De l'autre côté, nous avons malheureusement ce mot des fragments très, très intéressant de Hécaté d'Abder. Est-ce que vous connaissez Hécaté d'Abder euh, Peut-être pas. Mais c'est très intéressant parce que ces fragments, en fait, nous montrent une histoire Il connaît. Ce n'est pas un juif. Hein, donc, il a des informateurs qui lui racontaient des, des histoires sur, euh, sur les juifs. Il connaît, donc, il raconte, en fait, l'histoire de euh, Moïse. Il connaît l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais il dit en fait, dans son histoire de l'Égypte, ça c'est les Égyptiacas, il dit en effet que Moïse a sorti le peuple, mais il a aussi installé le peuple à Jérusalem. Donc il connaît, c'est pas trop, mais ce n'est pas, pas la Bible en fait. Et puis il dit aussi, à la fin de, du, disons, du fragment que nous avons, c'est pour cela que les Juifs n'ont jamais eu de roi et que la direction du peuple est toujours confiée à celui des prêtres, qui est jugé supérieur. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas non plus à ce que nous pouvons lire dans, les, dans la deuxième partie de la Bible. Donc, ça veut dire que Écaté ne semble pas encore connaître la Bible en grec, hein, parce qu'évidemment, lui, il ne sait pas l'hébreu, donc il se base sur des choses en grec. Donc, du coup, ça nous amène, en effet, entre 270 à 230 environ pour la traduction du Pentateuch en grec. Et si, évidemment, on traduit le Pentateuch en grec, ça veut dire qu'il a déjà une certaine autorité. On ne peut pas dire que la version hébraïque aurait été écrite seulement au IIIe siècle. Donc là, on est relativement euh, assuré. Donc euh, on peut dire, en effet, à l'époque hellénistique, le Pentateuch, au moins, a déjà atteint euh, une autorité qui fait qu'il est important de le traduire. Maintenant, est-ce que c'est le Pentateuch tel que nous le connaissons aujourd'hui Exactement, ça, ça reste encore euh, à, à discuter. Mais jusqu'à là, on peut en effet, on est sur un terrain relativement sûr. Après, ça se complique. Après, ça se complique, malheureusement, on n'a pas le temps d'en de parler maintenant, mais juste, ça commence en fait déjà avec les rabbins. Je vais vous présenter ça, mais juste pour vous donner envie pour la suite. Vous savez que pour le judaïsme et le christianisme, c'est Moïse qui est l'auteur de la Torah. alors que évidemment dans la bible c'est jamais dit. D'ailleurs, c'est très intéressant pourquoi Moïse devient l'auteur du pentateuque. Moi, je pense à avoir avec Homère du côté des Grecs, Mais, voilà. parce que les Grecs ont construit Homère comme leur figure en fait. Homère, c'est le même problème que Moïse d'une certaine manière. Vous savez pas s'il a existé. Il y a une grande différence entre les manuscrits homériques et l'époque où on situe Homère, mais tout à fait dans le même, comment dire, dans la construction, en fait, une sorte de d'écrivain de référence. Mais bon, en fait, le problème, si Moïse est l'auteur de la Torah, est-ce que il peut écrire sa propre mort? Parce que la Pentateuch se termine avec la mort de Moïse. Et les rabbins ont discuté. Est-ce que Moïse peut être inspiré pour écrire sa propre mort Alors, on peut dire, oui. Mais la solution majoritaire qui donnait dans le Talmud, c'est de dire non. Les derniers versets de la Torah ont été ajoutés par Josué. Et après, ça continue. Est-ce que Josué a écrit son livre parce qu'il meurt aussi à la fin. Pareil, non Samuel l'a complété. Après, Samuel meurt aussi, au milieu de son livre, c'est encore pire. Donc, il faut toujours trouver... Ce que je voulais vous montrer, c'est que les rabbins avaient déjà une sorte de sens de la diachronie. En fait, ce n'était pas leur problème principal, mais ils avaient déjà cette idée de ce qu'on appelle aujourd'hui un terminus aquo. À partir de quand on peut dater quelque chose quelle est la date la plus la plus ancienne possible Et euh, cela, en fait, va être repris euh, d'une certaine manière, beaucoup plus tard, et je vais arrêter avec ça, par Spinoza. Spinoza avait fait, en fait, vous savez, euh, <coughs> qu'il a été, en fait, euh, euh, comment dire... Euh, non, excommunié, ce n'est pas le terme, mais il a dû quitter, en fait, la synagogue d'Amsterdam euh, à cause de son traité théologico-politique XVIIe siècle. Euh, mais il avait aussi simplement une réflexion de terminus quo, Ce que lui, son idée, c'était quoi Il dit, bon, euh, l'histoire ne se termine pas avec la mort de Moïse. Parce que ça continue. Il dit, c'est le même style donc lui était adepte de ce qu'on peut appeler le N. Il dit en fait si vous regardez attentivement, c'est le même style, ça continue, il n'y a pas de problème. donc il faut lire toute l'histoire de la Genèse jusqu'au deuxième livre des rois. Et évidemment, si vous faites ça, bah... Vous pouvez en effet déduire que l'auteur qui écrit, il va vivre après la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien. D'où l'idée, en fait, de Spinoza que euh, le Pentateuch et les livres historiques auraient été écrits à l'époque perse par Estras ou Estras et ses collaborateurs. Et c'est ça, en fait, ce qui lui a valu l'exclusion de la, de la synagogue. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans trop de danger, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était considéré comme portant atteinte à la sacralité des Écritures. Voilà. Mais évidemment, ce que Spinoza n'avait pas encore fait, et nous allons le voir la semaine prochaine, c'est de se rendre compte qu'à l'intérieur de ces livres dits historiques et il y a des différences. C'est difficile d'avoir en fait, un seul auteur. Donc ça, ça va être en effet la deuxième ou la troisième étape. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Nous verrons aussi comment ce canon tripartite, qui n'existe pas encore, par exemple, à l'époque du Nouveau Testament, Jésus ne connaissait pas la Bible, Connaissaient des écritures, mais ils ne connaissaient pas la Bible telle que nous la connaissons. Comment ce canon, en fait, s'est forgé Et évidemment, il faut aussi qu'on parle un peu de la grande diversité des témoins textuels. Ce qui pose un autre problème par rapport à la doctrine de l'inspiration. Parce que si la Bible est inspirée, c'est quel manuscrit qui est inspiré ben, Je vous réfléchir à cette question et je vous revois à la semaine prochaine.